0: Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E nele eu entrevisto a terapeuta Flávia Ramos. A Flávia voltou ao Conscientemente. Ela já participou de um outro episódio no ano passado. E a Flávia falou para a gente sobre aceitação, sobre mudanças, sobre a gente tomar decisões, né, com consciência do nosso poder de escolha e muita coisa bacana que ela trouxe então eu recomendo muito que vocês ouçam até o final ela deixou um, uma surpresinha, um presente pra gente lá no final lembrando vocês que esse episódio também está disponível em vídeo então se você está ouvindo ele em alguma plataforma de podcast e preferir conferir as entrevistas em vídeo é só ir pro canal do Conscientemente no Youtube e já deixo aqui o pedido para que vocês se inscrevam é, comentem nos vídeos, ativem a notificação para que vocês saibam sempre quando um novo episódio é publicado. E para vocês que me acompanham aqui e querem saber um pouco mais sobre o meu trabalho como coach, é só escrever para mim lá por direct, lá no Instagram, o arroba conscientemente podcast, ou então escrever um e-mail para mim no contato podcast.com.br. Vai ser um prazer responder para vocês e tirar todas as dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Tá bom? Um grande abraço a todos e vamos à entrevista. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui a Flávia Ramos. A Flávia já esteve aqui no podcast no ano passado, se não me engano, em agosto, né, Flávia? Oi. Foi. E no episódio de número 46, que a gente falou bastante sobre viver com leveza e gratidão. E eu estou muito feliz de te receber aqui hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre a aceitação, né, Flávia? Gostaria que tu contasse um pouquinho como tá a tua vida, desde quando a gente se falou pela última ah, vez. As tuas parece tomadas. que eu mudar. <risos> Algumas
1: coisas mudaram. Quando a gente se falou, eu já tava com a cel pequenininha, não lembro. Eu acho tava. que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. sim, sim. Tava, tava. É, algumas coisinhas mudaram, mas poucas. Assim, acho que quando a gente conversou da última vez, eu já tava já numa afirmação do que eu tô fazendo hoje, assim, me colocando como eu tô me colocando hoje. Mas antes, se eu não me engano, o Viva Gratidão, que era um outro Instagram que eu tinha, ele ainda tava mais em ativa, hoje uhum. eu uso o meu, que é o Flávia mesmo, como, como meu trabalho, como divulgação de tudo, porque é, eu vivo isso, né, hoje, na minha existência, se resume ao meu, tra ao meu trabalho, tudo se funde, trabalho, é, propósito, família, existência, uhum. tudo tá aí junto, então, acho que poucas coisas mudaram, mas os assuntos, eles estão sempre se atualizando, né, Bruna? Sim. Eu que agradeço muito a presença, a, a, a poder estar tá aqui de novo, o convite que você me fez, uhum. o seu canal, né, o seu podcast, todas as, o seu canal de informação, Instagram e tudo, eu digo que é... É tão lindo, porque é como se fosse, não um, sei, uma fazenda de coisas boas Então ah. tem pessoas, você chama pessoas de, que falam de assuntos diferentes Que podem trazer ideias diferentes, pontos de vista diferentes Às vezes até sobre o mesmo assunto e uh, algumas pessoas Eu brinco, assim, quando a gente lê muito A gente pega o primeiro livro e fala assim Ah, é mais do mesmo, mas nunca é mais do mesmo Porque é. são pessoas diferentes Falando com pontos de vista diferentes De formas diferentes, às vezes usando só um termo Diferente, uhum. e por ser Uma pessoa diferente já é Outra questão, eu fico muito feliz de estar aqui ah. sendo convidada por você de novo. Muita gratidão. Ah,
0: Flávia, eu que agradeço a tua presença, né? Mais uma vez reforço aqui minha gratidão. E sim, é, eu tento trazer convidados diferentes, temas diferentes. Eu tenho essa mesma opinião, né? Que você, no sentido de que, às vezes, alguém falando ah, sobre o mesmo assunto, com uma abordagem diferente, é. usando os filtros daquela pessoa... Uma, ela atravessou uma história de vida totalmente diferente e às vezes é. vai impactar um e vai impactar menos outro, mas é essa dinâmica que faz é, o entendimento acontecer, né?
1: É, e é muito bom ver essa semeadura de, de um, da nova era, né? De um universo diferente, isso é muito incrível você ser essa ponte entre tantas pessoas incríveis, eu sou muito grata e honrada.
0: Ah, obrigada, obrigada, Flávia, fico lisonjeada. E Flávia, então, gostaria que tu contasse pra gente um pouquinho é, o que que, pra você, né, significa aceitação. Uhum.
1: Então, Bruno, eu acho que a gente viveu alguns momentos diferentes, assim, da nossa vida, do que é aceitação, o que que não é aceitação, enfim... Um, porque existe aceitar de se aceitar né e de, de concordar com quem você é e estar feliz com quem você é e tem a aceitação do que algumas pessoas dizem que é o destino então eu vou aceitar aquilo que predestinaram para mim um, eu não concordo muito com esse termo de aceitar que tá bom aí ficar sentado esperando que as coisas aconteçam eu acho que nós somos somos seres né é, que fomos construídos, nossas crenças foram construídas e como foram construídos nós podemos desconstruir. O mesmo acontece com a autoaceitação. Uh, existem muitas pessoas, hoje se levanta muita bandeira de autoaceitação e eu acho isso muito certo, mas que também tá tudo bem você querer mudar né é algo em você. Então, eu acho que, mais ou menos sobre o que a gente falou da outra vez, tudo tá entre o limiar da leveza, do que é leve e do que é pesado pra você. É, é leve pra você aceitar essa situação como ela tá hoje? Isso vai te trazer tristeza? Isso vai te trazer... Então, não tá leve. Então, vamos uhum. mudar. Uhum. É, é leve pra você se olhar como você está hoje na sua posição profissional, na sua posição física, enfim. É, quando você se olha, você se reconhece, você se auto-reconhece, então tá ok, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. E agora eu posso começar a me transformar. Não é se bater, nossa, agora eu não me aceito mais, eu não aceito mais onde eu tô, o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, como está meu corpo, como eu me vejo, como as pessoas me enxergam. Não é se autoflagelar sabe? E aceitar a vida também é assim. É, você pode olhar para sua vida com amorosidade, olhar para você com amorosidade, eu acho que é. essa é a palavra. Quando você olha para tudo com amorosidade, você pode falar tudo bem, tá assim agora, né? Aceito uhum. que está assim agora, mas eu não me distraio, eu não vou ficar parada, eu uhum. vou Mudar. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa campanha forte de aceitação
0: se ela anula a sua transformação. Isso em qualquer área da vida. Perfeito, Flávia. E algo que eu ouvi esses dias e que fez bastante sentido para mim é essa questão de aceitar é diferente de gostar. Quando eu aceito, eu simplesmente é. aceito, né? eu uhum. deixo de brigar com, com o que não é ou com o que é e uhum. decido transformar dali para frente. né? Então, entre, ace... é, e entre aceitar e gostar... É muito diferente, tem um, um grande caminho, mas a partir do momento que a gente aceita, a gente se coloca como protagonista, né? Isso que é o bacana. Isso, e isso, isso que é
1: muito importante. Isso para tudo da nossa vida. Quando a gente se coloca um, aceitar também, eu, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim: Flávia, eu brigo com a minha família, tenho problemas com a família do meu marido, o que, que eu faço? Eu aceito, é, ou eu me coloco, ou eu brigo com aquelas pessoas? Não é isso, você também não precisa aceitar e você não precisa nem gostar uhum. Mas você pode entender e olhar com amorosidade Para todas essas situações, né? Na sua vida, no trabalho Ah, meu chefe é um ignorante, o que eu faço? É você ter entendimento do seu poder de escolha E saber que é você que escolhe E aí quando você escolhe, que é diferente de aceitar Quando você escolhe e se coloca como protagonista da sua vida Que é também diferente de gostar uhum. Quando você escolhe Então quando você vira um escolhedor da sua vida e da sua jornada Aí você começa a separar o que que eu posso movimentar hoje na minha vida que vai ser OK. O que que eu vou chegar para a pessoa e falar: "Não aceito que você fale assim comigo". Você pode falar, desde que tenha claro para você que tá tudo bem se você uhum. falar e é que você vai ter as consequências, né? Uhum. Eu acho que mais que aceitar e do que gostar é escolher. E aí, se você escolheu, tá tudo bem. Se você escolheu viver dessa forma, tá tudo bem. Tem uma frase que é muito legal, assim, que eu uso as pessoas meio que dão um na mente, assim. Você escolhe o que escolhe, porque escolhe o que escolhe.
0: Eu já vi um isso. vídeo teu falando sobre isso. É, eu já muito falei sobre isso. bom, muito bom. É,
1: é muito mais do que aceitar, é muito mais do que gostar. É escolher. Então, se você escolheu Ficar nessa situação que você está hoje, viver esse momento que você está hoje, olhar para você no momento que você está hoje, tá tudo bem. E entenda que até quando você acredita que você não está escolhendo... Você está escolhendo. Uhum. Até quando você acredita que você não está aceitando, você está aceitando. Uhum. Sabe? É isso, assim. Porque você escolheu. Não existe meio termo. Inclusive, se você fala, preciso, prefiro ficar lá em cima do muro. Você está escolhendo, está escolhendo ficar em cima do muro. Então, Sim. é isso. Assim. Pode estar escolhendo de forma inconsciente, que é o que acontece na maioria das vezes. Você fica vivendo do passado, você fica vivendo, pensando lá no seu futuro. E não está vivendo no seu momento presente Aí você vai fazer escolhas inconscientes uhum. E que, às vezes, não é aquilo que você verdadeiramente quer Você pode estar fazendo escolhas de acordo com o que sua família quer Com o que seus amigos falaram, com o que a sociedade disse Menos com o que você realmente acredita Mas, no final dos contos, é você que está escolhendo
0: aceitar uhum. tudo isso uhum. E não aceitar o que o presente está trazendo hoje, né? De certa isso. forma isso, é. é isso. E é achei isso. muito bom o teu vídeo sobre essa. que tu falou disso, dessa frase. Tu deu um hum. exemplo, né, de uma pessoa que, que tinha um pai que bebia e um isso. dos filhos Ele foi bem sucedido e o outro não. E um explicava que. Só pra contar pro pessoal, um explicava ah, que. Conto. Foi bem sucedido. É o
1: seguinte, é... É, essa história é muito simples. Eu conto sempre, eu conto as minhas histórias. Eu conto, acho que em 300 vídeos eu vou contar sobre essa história. Porque fala muito sobre presença e sobre aceitação. Que é o seguinte, era um pai né, que ele era alcoólatra e aí tive, teve dois filhos. E um filho foi muito bem-sucedido e o outro era um alcoólatra. E durante aquela pesquisa, para entender como que funcionavam suas famílias, perguntaram para esses filhos, é, o que, que te levou a ser assim? A pergunta era exatamente igual, o que te levou a ser assim? E aí o que era muito bem-sucedido respondeu, o meu pai era alcoólatra. E o que era alcoólatra respondeu: o meu pai era alcoólatra. Exatamente a mesma pergunta e a mesma resposta para você ver como a, um aceitou a condição de que ele deveria ser alcoólatra como o pai, comprou aquela ideia, é, começou a viver de acordo com o que o pai né, vivia e, e, enfim, viveu preso ao passado, uhum, né? Uhum. E o outro não, o outro se colocou como um protagonista, escolheu diferente. Para você ver uhum. como que os dois escolheram, um escolheu continuar nessa vida, não despertar para o novo, usar a história de vida, a sua história de vida do seu pai como desculpa, o que também é muito legal a gente falar. Uhum. A gente tem uma história de vida, a gente tem um passado, mas existe uma grande diferença, Bruna, entre a gente usar a nossa história de vida como uma desculpa, ah, meu pai era ah, não sei o quê, não, não. Uhum. ou como uma explicação para mostrar o porquê que hoje você faz diferente. Sim. Então, o que aconteceu no passado, eu acho que muitas pessoas elas deixam de viver seus momentos, né, de viver a sua aceitação quando elas ficam presas a essas histórias. Como se eles fossem vítimas uhum, E nós não somos uhum, uhum. Então, A não ser que a gente escolha ser, sabe? Simples. E é claro que quando eu falo dessa escolha Parece que é tudo muito simples Não é tão simples assim é, Mas é mais fácil do que a gente imagina é, é, Eu digo, as pessoas falam ah, Se transformar dói Eu sempre digo que não se transformar dói mais quando, ah, mas é porque eu tô velha para transformação Você nunca, não tem isso você Pode estar com seus 70 anos buscando sua transformação Mas eu te garanto Que se você, quando tiver com seus 70 anos Falar, não, eu tô velha E esperar até ser 72, 80, 90 E aí quando você morrer, você vai sofrer muito mais Do que se você tiver mexido naquelas coisinhas E passado por
0: esse processo
1: antes, uhum, sabe?
0: Então, uhum. no final das contas, a gente que escolhe Perfeito, Sempre. Flávia, perfeito. Até como tu colocou, né, as coisas que aconteceram com a gente, elas são é, importantes, mas elas não são determinantes, né? Não. Então a gente pode seguir, apesar de tudo que aconteceu, ressignificar, honrar a nossa história e não Isso. ficar preso a ela como um motivo de, de se ver como uma vítima, né? Isso, e, e não ficar, é, não ficar é, culpando
1: aquelas pessoas, guardando aqueles sentimentos ah, Mas quando a gente fala assim, né de novo, assim eu tenho, eu tenho muito cuidado em dizer Porque nós já passamos por esse processo de transformação E talvez quem está assistindo a gente está começando esse processo de transformação E qual é a diferença entre a Flávia, a Bruna, entre, sei lá, tantas outras pessoas aí Que estão nesse mundão de transformação Porque quando a gente fica vendo as pessoas falando sobre propósito, falando sobre transformação como se fosse algo muito fácil, quem tá no começo ou quem nem começou, vai Sim. dizer isso não é pra mim, Sim. sabe? Vai Sim. dizer assim, não é pra mim. Mas qual é a diferença? É que a gente já começou o caminho, então a gente já tá percorrendo esse caminho. Então a gente consegue voltar mais rápido e é claro que em alguns momentos a gente... Sofre por alguma questãozinha que estava lá atrás, mas a gente já sabe quais são as ferramentas que a gente pode usar para voltar para o nosso estado atual. Uhum, e aí é isso que eu digo que é a importância do autoconhecimento, de ter ferramentas que você pode usar no seu dia a dia, ferramentas práticas que você pode usar para você voltar né, para o seu estado atual. Acho
0: perfeito. Muito bom, Flávia. Então, é, amei tudo que tu colocou aqui para gente e só para é, a gente não esquecer né, dessa frase, você escolhe o que escolhe, porque escolhe o que escolhe. Então, tudo está na nossa mão, é importante a gente lembrar disso, com respeito, claro, ao tempo de cada um, como tu bem colocou, né ao processo de cada um, sabendo que o que importa... É o caminhar, né? É esse processo Sim. A gente até... Eu falo
1: assim Teve uma frase que eu ouvi esses dias Mesmo, assim, já, já escutei ela várias vezes Mas esses dias eu tenho escutado ela Muito, que é Concentre-se no caminho e não no destino E nem fica pensando lá atrás Concentre-se no caminho e não no destino E também não no que Aconteceu antes se concentra nesse caminho, no seu, no seu caminhar, no trajeto. A gente já tem tanta coisa para se preocupar no nosso momento atual. A gente tem tanta coisa para se preocupar. Se a gente vai pular uma pedrinha, ou se a gente vai deixar ela bater no nosso pé e dar uma machucadinha para poder continuar. A gente tem tantas questões para trabalhar hoje, inclusive com questões do passado, mas trabalhar hoje, uhum, uhum. que se a gente ficasse Pensando no destino, ai, será que se hoje eu trabalhar e, e essa questão em mim? Será que se hoje é, eu, procurar, eu procurar por esse caminho? Se eu escolher entre esse e esse caminho, a gente tem dois caminhos. Ah, se eu escolher entre esse e esse caminho, será que daqui a 5 anos como que vai estar o meu destino? Não é por aí. é Tudo bem, eu escolhi o caminho A, então eu vou me concentrar em fazer dele o melhor caminho que puder. E se chegar lá no final, Tá tudo, e não for aquilo que você esperava, tá tudo bem. Aí você pensa, pra que, que me serviu esse caminho A? Uhum. Uhum. Tá ok, agora eu posso ir pro caminho C. Porque o B a gente não vai ter mais a opção. A gente uhum. tem tantas e infinitas possibilidades, e infinitos caminhos. Quando a gente aprende que a gente pode escolher, Bruna, tudo que a gente pode na vida, Sim. se abre um leque de possibilidades que a gente nunca imaginou. É que nós também aprendemos, e eu acho que é isso que prende muito a gente no passado, prende a gente hum. muito no futuro, é que a gente tinha que escolher, né? Quando a gente é criança, a gente tem que escolher. Qual é o presente que a gente quer, e às vezes nem tem que escolher que as pessoas escolhem pra gente. Mas quando chega na faculdade, no máximo que você pode escolher é entre duas. Porque uhum. se você pensa em mais, as pessoas vão dizer que você não está batendo bem, que você, que, você não, no, que você não sabe escolher, as pessoas ainda dizem Ah, você não sabe escolher, você não sabe definir, você não sabe nem o que você quer da sua vida. Tá perdido. Você perdido. Você tá perdido se você abre muitos leques. Você, se você escolher humanas, tem que ser entre duas faculdades de humanas. Uhum. Se você quer fazer medicina, então que ser alguma questão de biomédica. Então, não, sabe? Quando você aprende que você é dona das suas escolhas e que dane-se que seu professor vai falar para quem quer escolher a sua faculdade, dane-se o que seus pais vão falar de acordo com o que você vai escolher no seu trabalho, o que as pessoas vão dizer que é um relacionamento saudável para você, dane-se tudo que as pessoas vão falar, roupa que você vai vestir. Você tem infinitas possibilidades na sua frente é, quando você aprende que é você que é o dono da sua escolha. Isso é muito, muito legal, assim. Muito é, é muito seria. transformador, sabe? É muito... Libera, gente. Eu falo que a gente começa a viver de uma forma orgásmica, que não tem nada a ver com relação, com relação sexual. É com energia mesmo, sabe? Sim. De, caramba, agora eu posso escolher. Eu, eu não preciso mais viver presa no meu passado. Eu posso escolher tudo. Eu vou viver no meu momento presente. Eu vou fazer as escolhas. E se... Lá na frente eu olhar e falar, poxa, eu não escolhi certo antes. Tá tudo bem, porque na verdade não existe isso, né? De certo e errado, você escolheu o que você tinha que ter escolhido e tá tudo bem.
0: Perfeito, Flávia. E me veio, a, me veio à cabeça justamente a palavra que tu usou, é libertador, né? Então, é à medida que a gente toma esse poder de decisão pra gente, muita coisa vai se transformando, porque as decisões podem ser tomadas todos os dias, né?
1: Todos os momentos, a partir do momento que eu escolhi agora. Se daqui a 10 minutos eu pensar de novo e achar que poderia ser diferente, tá tudo bem. Tá tudo bem desde que seja tudo muito consciente. É isso que eu digo. A diferença tá na consciência. Se você ficar escolhendo, né, sei lá, é, ah, eu não sei eu não sei o que, que eu quero da minha vida, eu não sei é, quais são as, as questões importantes para mim, quais são os sentimentos importantes, se eu não me curar, das minhas feridas, das minhas dores do passado, eu vou escolher realmente a moda, sei lá, a bangu, que as pessoas falam aqui. Vai escolher... O pessoal fala assim, que eu escolher a moda bangu. Que é escolher qualquer coisa que... Tá... Não é assim. Uhum. É quando você tem consciência do seu poder de escolha, que você se curou das suas feridas, tá curando as suas feridas, que aí você consegue escolher agora e tá tudo bem escolher daqui a uma hora alguma coisa diferente, tá tudo bem porque as coisas mudaram. E aí é você que comanda
0: mesmo a sua vida e
1: tá tudo certo.
0: Perfeito, Flávia. Muito legal. Então, eu gostaria que tu contasse pra gente, de certa forma a gente já foi trazendo né, esse, essa abordagem, mas qual é o maior obstáculo né, que tu enxerga hoje é, que tá dificultando assim, aceitar as coisas, aceitar o momento presente, aceitar a vida como ela é e decidir transformá-la? Quais são, então, qual é ou quais são os maiores obstáculos?
1: Eu acho que é o medo da rejeição uhum. Sabe? Eu acho que é o medo da rejeição é, A gente fica passando Por nossa vida Com expectativas De como as outras pessoas Vão agir com o que a gente faz? Quando a gente nasce, Bruna, a gente nasce já para suprir a expectativa dos nossos pais, né? Muitas vezes, a maioria, aqueles filhos que foram desejados, uhum. eles nascem com a expectativa de ah, vai ser uma menina ou vai ser um menino. E aí, se for menina e queria um menino, você já está quebrando a expectativa de alguém Sim. e para conhecimento de algumas pessoas. Seis meses antes ainda da sua mãe digerir, seis meses antes da cópula, você já sente. No seu, no seu ser Tudo que sua mãe passou Antes mesmo da concepção Olha Então só. imagina só a quantidade de expectativas Que já colocaram em você E que caso você tenha nascido menina E eles esperavam que fosse menina Você já né, não estava lá Atendendo as expectativas <risos> E se seus pais por algum momento, não, não sentiram todo aquele amor e não, naquele, não ressignificaram essa questão dessa expectativa, você já vem com um peso grande em você. E aí, quando você vai fazendo seus dois aninhos, eu que tenho filho aqui, a gente... Tem que se policiar, porque a gente fica na expectativa. Vai falar, ah, não vai falar. Uhum, e existe uhum. tempo para isso. E ele vai falar isso, ele vai falar que é uma primeira, não sei o que. Ele vai parecer com quem? Então, todos nós, todos nós, independente de como foi a nossa família, a gente já nasceu para atender expectativas expectativa de alguém. E aí, se a gente foi rejeitado, que seja uma mínima coisa. Você deu um sorriso diferente do que sua mãe esperava. E ela reagiu de forma que não foi tão legal durante um período da sua vida. Uhum. É muito provável que depois de adulto, né, você carregue esse peso e esse medo da rejeição uhum. em você. Uhum. Então, eu acho que é o medo da rejeição que faz com que muitos de nós deixemos de viver é, no nosso momento presente. Por quê? Porque a gente fica preso no julgamento dos outros. Então, ao invés de viver a nossa máxima potência, ao invés de escolher por nós mesmos, ao invés de estar ali pre presente naquele momento, vivendo tudo que o mundo tem de melhor pra gente, a gente fica preso. Será que vão gostar da profissão que eu escolhi? Será que eles vão gostar daquele namorado? Poxa, minha avó falou que homem nenhum preste, então eu acho que eu nunca vou encontrar alguém. E aí a gente fica com medo de ser Sim. rejeitado pela nossa avó, porque se a gente for feliz no amor, ela vai falar, ih, essa daí conseguiu um amor. Uhum. Ou então, se a gente for escolher... Eu, por exemplo, eu não fui rejeitada. Mas o meu pai, ele sempre quis que eu fizesse engenharia. Era só na vida dele. Uhum. Uhum. E por muito tempo, isso foi um peso pra mim. Ele ainda falava, Flávia, é, eu paguei colégio particular com você pra você passar pra faculdade pública. E não era que eu a faculdade pública. Eu tinha que passar pra faculdade pública em engenharia. E eu fui fazer o que? A sociologia. <risos> <risos> e aí, eu sei o quanto isso... É, fez com que ele Ficasse decepcionado E aí pelo medo da rejeição Eu não vivia o meu momento presente Eu não curtia a faculdade como eu curtia Porque existem duas formas, né Bruna? Sem é, que querer me estender muito Mas de você é aceitar ou não o que as pessoas falam para você Por exemplo, no meu caso Eu podia ter é, ido fazer engenharia Como meu pai queria né uhum. E atender as expectativas dele Por medo da rejeição Então não viver a minha vida O meu momento presente ou eu podia ir fazer uma faculdade que eu queria muito e ser muito feliz, né? São vários caminhos, na verdade. E ser muito feliz e, tá, meu pai, o problema é dele curasse isso e não me sentisse culpada. E, um, e eu, algo que, fui, que, eu, que, eu, que foi o que eu escolhi Que foi Eu achava que eu era dona da minha escolha Achei que eu tava arrasando no ligando pro meu pai Mas na real eu tava me preocupando é muito Toda hora eu falava Meu Deus, e quando eu me falou O que eu vou fazer? O que meu pai vai achar? Eu preciso achar um emprego legal Porque senão ele vai jogar na minha casa Tá entendendo? Uhum, uhum. Então eu não vivia o meu momento presente Simplesmente pelo medo da rejeição Então eu acho que o medo da rejeição é aquilo tudo que faz. Eu podia estar aqui falando, por exemplo, sobre o que muita gente fala quando a gente fala o que, que não possibilita você de viver o seu momento presente. É, nós tivemos duas fases, assim, acho que a gente falou isso antes de começar até. Nesse mundo que era o do, não, você precisa ser racional, você precisa aceitar tudo que dizem, e o do outro, deixa a vida me levar. Né? Aí a gente viveu esse período. E foi visto que nem deixa a vida me levar e nem... Viver na pressão do passado Da tristeza de ter tudo calculado Deixou as pessoas felizes Então o segredo em tudo isso Tá em que? No equilíbrio entre as duas Coisas, sabe? É, tem algo muito mais profundo Que simplesmente deixar a vida me levar Ou do que viver ali preso uhum. A gente tem alguns sentimentos que eu chamo de sentimentos distratores Que são sentimentos que nos distraem De sermos nós mesmos Que nos distraem de viver a nossa verdade Que nos distraem de viver O nosso momento presente, que é o quê? Ressentimento, raiva, ciúmes Inclusive o amor, dependendo de como Você entende ele é rejeição. Uhum. Além né, da rejeição, que eu acho que é o principal, que é o medo da rejeição, a gente tem vários sentimentos aí. Pontos de vista das outras pessoas, culpa, vergonha, acusação. São sentimentos que nos distraem de viver a nossa verdade, de viver esse momento presente, que é tão legal, que é tão gostoso pra gente. E tiram a nossa atenção do momento presente. Porque quando a gente sente ressentimento, a gente tá preso lá nas outras pessoas, né? Se a gente tá preso nesse, no, no ponto de vista Pessoas, a gente está preso no que as outras pessoas vão pensar. Enfim, a gente está sempre aí é, pensando no que os outros ou em histórias passadas e a gente tira a atenção daquilo que você pode lidar e coloca a sua atenção no que você não pode lidar, que é o que passou, que são uhum. esses sentimentos, sabe? É, quando a gente consegue curar essas questões todas de relacionamentos, medo, rejeição, ressentimento. E a gente olha pra gente e fala assim, eu hoje posso criar o meu futuro. E é hoje que eu posso criar. É hoje que eu posso criar tudo que eu desejo. As coisas acontecem de forma mais fácil. As pessoas, elas, infelizmente, elas estão escolhendo muito na dor e no drama. Uhum, elas uhum. preferem viver na dor e no drama. E esquecem que a vida pode ser assim, muito feliz, sabe? Sim. E aí se perde na direção
0: essa que é a questão. Sim, e eu acho Flávia que é, entre esse caminho né, que tu comentou sobre fugir né, ficar na fuga ou então é, aceitar uma coisa que não gosta e também né, em relação a esses sentimentos que distraem, foi muito legal tu ter colocado é, a consciência é a chave né? a consciência é como ah, se sim. fosse né, uhum. é, a luz acesa nesse quartinho escuro da mente onde vão aparecer todos os tipos de de sentimentos, é. de emoções, mas a consciência sim. vai estar tá ali como a lâmpada que vai é, não nos Vá. deixar. É, não é. deixar que a gente se distraia, né? É, mas quando a gente
1: fala. Eu acho assim, quando a gente fala de consciência, propósito. Eu acho que fica muito distante de quem sim. não vive isso. Para nós que, que já somos terapeutas, que já trabalhamos com isso, é muito fácil falar de propósito, falar de consciência. Uhum. Mas quando a gente fala desses sentimentos, que é raiva, rancor, culpa. As pessoas falam, nossa, eu sinto isso. E aí, quando você toma consciência de que você pode curar todas essas coisas, né? Quando a gente dá nome ao que tira a nossa consciência Sim. e que a gente começa a ter consciência de que a vida pode ser mais alegre, Sim. que a gente pode viver sem culpa, que a gente pode viver sem remorso, que a gente pode viver sem a raiva, quando a gente toma consciência disso, que aí eu acho que fica mais palpável para as pessoas que não, 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 não trabalham com essas nossas questões, Sim. É, você vê que é possível. E
0: isso é muito, muito, muito bom. É. Eu acho, assim, é que é, é tudo tão simples, né? Na verdade, a gente nasceu para ser o amor, para ser a luz. E tudo que e... não for isso, tá nos limitando. Então, é. seria fácil a gente evidenciar, mas, às vezes, a gente se distrai ainda nas pegadinhas da mente do ego, né? É. <risos> sempre, sempre. É, do julgamento. Eu acho que o julgamento de nos julgar
1: e de julgar as outras pessoas e de... Ficar com medo do julgamento das outras pessoas é o que nos distrai demais, porque aí é o ego também gritando: aí ó, vão te julgar, então vamos fazer diferente, ou então, nossa, eu acho que eu não vou ser tão boa assim. É... Não deixa que a gente viva a nossa vida em plenitude, sabe? E quando a gente entende que a gente pode escolher, que a gente pode ser consciente, que a gente pode se liberar desses sentimentos, que a gente tem ferramentas para isso, infinitas terapias novas, física, quântica e incrível. É, não sei se já te perguntaram isso, mas às vezes eu recebo algumas mensagens, assim, pessoas falando, Flávia, o que você acha ah. dessa moda da física quântica? Eu falo, gente, eu acho maravilhoso, porque são ferramentas tão diferentes, você pode achar que, enfim, que para você meditar em casa, porque para você meditar, você não precisa, gente, ir lá para cima do monte, fugir, meditar, não, você pode estar na sua casa, quietinha, não consigo meditar, Flávia, então procura, existem tantas, tantas, tantas terapias. Você pode se autocurar, porque, na verdade, todos nós que fazemos a nossa autocura. Eu falo que, inclusive, nos meus atendimentos, eu só, eu só eu sou uma ponte, sabe? Entre o criador e uhum. você. Porque, uhum. na verdade, você ainda não tomou consciência de que você tem um poder danado de se curar <risos> e de tomar consciência, sabe? Sim. Mas, se a gente pode facilitar isso, se você fala ah, eu não tenho, eu não tenho dinheiro, então eu não conheço, eu não me adaptei à x-terapia, vai pra outra. Existem tantas coisas dançar botar uma música na sua casa sabe uhum. já, já já pode te mudar já pode mudar o, o a vibe e
0: trazer você para seu momento atual sabe uhum. acho que sem dúvida, Flávia. E até numa imersão que eu fiz esses tempos, eh, os facilitadores estavam falando que quem trabalha em áreas como terapia, a gente é como se fosse os lembradores. Eu só vou te lembrar do que você é já é, né? Da luz o que, que eu já falo tá... para as
1: pessoas. Eu sempre falo isso. Eu só te empodero a saber o que você já sabe. Uhum, uhum. É isso. Eu não tô dizendo uma vez uma pessoa fez um atendimento comigo, foi muito legal. Assim, vou contar rapidinho. Eu estava atendendo ela. E aí a gente está indo no Tatarine, que é uma das técnicas que eu uso E aí quando finalizou, é, ela podia aceitar, para você ver Ela podia aceitar ou não retirar dela um remor, uma, uma raiva que ela tinha De uma pessoa X uhum. E aí eu perguntei para ela, você me permite, né durante o processo de Tatarine Você me permite retirar de você essa sensação de raiva, de rancor, de ressentimento de X pessoa? Ela falou para mim que não não
0: acredito Sim,
1: mas tá tudo bem não,
0: Ela não, claro, não aceitou Ela não estava preparada Porque... ainda para aquele momento o...
1: Exatamente, e aí sou eu que vou julgar O porquê que ela não aceitou Não sou eu, pode ter sido N motivos E o principal que pode ser Muito bem esse é que Essa raiva e esse rancor servem para ela De alguma forma, liga ela a alguém Liga ela a alguma memória e, Ou protege ela Ela sente protegida quando ela continua aquela raiva claro, Aquele rancor claro. Claro. Entendeu? Então, aí ela depois De tempo, ela continuou sendo atendida Por mim, por anos, em uma outra Terapia que eu fazia E, e não teve problema nenhum, ela só não quis nunca mais é, Ser atendida Pelo Dr healing, aí eu cheguei pra ela E perguntei, ela ah, falou, mas é porque você já falou Só mais no meio eu falei Pois é, eu já tinha pensado nisso Aí ela nunca tinha pensado que, eu, que a raiva por aquela pessoa podia me causar Tanto problema,
0: mas eu não quero tirar não Aí eu, então tá bom, né? É isso Sim, muito legal de ter compartilhado com a gente, na verdade, né? A surpresa foi na hora porque foi um exemplo muito diferente do que a gente está é. acostumado. Não, mas... eu tô...
1: Não, mas essa, essa foi o único foi a, foi a única vez que eu presenciei isso Eu fiquei assim, ó ali na hora Eu perguntei assim, eu falei assim ai meu Deus Que criador, o que eu faço agora? E eu falei, falei, porque a vontade de falar, como assim?
0: Você
1: não vai querer tirar esse remorso Essa raiva, esse rancor que você ainda Dessa pessoa, então você nunca vai conseguir Se liberar pro amor, a questão dela era de amor eu me lembro muito bem Falei assim, você nunca vai conseguir se liberar o amor Você não vai achar só uma agenda assim então, meu bem <risos> Porque como que eu ia Falar isso para pessoa? Não, não tem como E aí o criador chegou para mim e falou assim Flávia, isso tudo é o que você tá Criando na sua mente, uhum. sabe? Uhum.
0: Sem julgamento Você não, não é... sabe Sim, né? na verdade, é, naquele momento, é, a gente fica impressionado quando alguém não escolhe o bem-estar, mas na verdade, Sim. talvez aquele sentimento fazia, é, gerava nela com um impulso para buscar o bem-estar de outras maneiras. Né? Com certeza, com é,
1: certeza.
0: Todo o sentimento que a gente
1: guarda, ela tem um motivo para o bem maior, uhum. que seja para você continuar se fazendo de vítima e receber carinho de alguém Sim. Algum motivo tem Algum bem para você faz Mesmo que olhando de fora não pareça que é bom Mas algum, algo, algo que te favoreça Independente De certo e errado É por isso que você guarda esses sentimentos Sim. E aí é por isso que você tá preso lá No seu passado, no tá vivendo, né
0: E às é. vezes precisa realmente Aceitar o tempo, né, que a pessoa precisa é Daquele sentimento, porque uma hora ele vai embora Se a pessoa tá buscando, ah. ele vai embora, ah. né
1: Hum.
0: Sim, sim. E Flávia, então é, a gente já comentou sobre algumas dicas práticas, né, para quem quer viver mais o momento presente, viver a aceitação. gostarias de compartilhar mais alguma, alguma ferramenta que tu acha importante para o dia a dia?
1: Então, eu acho que é, você tá, quando você sabe quem é você. Na sua plenitude. Então, você pode pegar um caderno. Deixa eu ver se tem alguma coisa que não tem. É, e anotar. Uhum. Quem sou eu verdadeiramente? Quem eu quero ser verdadeiramente hoje? Quais são os meus sonhos? E aí, você sempre se lembrar. Uhum. Porque, um dia que você estiver saindo do seu prumo, saindo, começando a pensar naquelas coisas, naquele, naquelas distrações, naqueles sentimentos, naquele remorso, você começa a se liberar. E, inclusive, algo que você mesmo pode usar em casa, as pessoas podem usar... Anota o que, que me dá muita raiva que me prende ao passado, o que, que me dá muito remorso, é de quem que eu sinto? E sozinho, no nome, bota o nome ou situação, faz uma lista com todas as pessoas que você tem raiva, culpa, situações que você sente culpa, remorso, ressentimento, enfim. Você vai fazer uma listinha disso e vai botar as situações, os nomes e vai falar, eu me libero da raiva que eu sinto por fulano de tal e envio amor incondicional para ela. Eu me libero da culpa de ter vivido essa experiência, porque naquele momento foi a melhor escolha que eu pude fazer. E você sente, fecha os olhinhos e sente mesmo aquela liberação, aquele uhum. sentimento saindo de você. Então essa é uma prática muito boa, sabe? E quando você entende também... Que você não é responsável pelo processo de ninguém, evolutivo de ninguém. Então, quando você se senta em quem você é e fala, sou eu que escolho agora, sou eu que faço as minhas escolhas agora, isso tudo é muito, é muito profundo, assim, causa mudanças tão maravilhosas, tão maravilhosas, sim, sim. é tão, tão incrível, sabe? Eu fico muito feliz quando, quando essas coisas é simples que a gente faz, é isso. De chegar e falar assim, sabe? É, eu me libero desse sentimento, eu me libero da, desse, dessa, dessa ideia, eu me libero da raiva, eu me libero da culpa. É muito bom, é muito
0: importante. Muito legal, Flávia. Muito obrigada. Outra coisa que eu acho que pode ser bem bacana é a pessoa buscar um outro ponto de vista, né? Então, é por exemplo, é, às vezes falando com alguém ou até buscar alguma mídia, buscar algum recurso no YouTube. É isso, isso. É, isso, né? Existem tantas pessoas falando Sobre isso, isso. Hoje em dia, Tu isso. tem o canal no Youtube, tem o Conscientemente Tem é. milhares e milhares E milhares de profissionais e é. De pessoas né? falando sobre Assuntos tão... Busque, é o que eu falei, assim busque Terapias se for pra você
1: Existem N terapias hoje Quânticas não, quânticas tradicionais Existem N ferramentas Gratuitas, que é o seu canal Que é o meu canal, que é o canal de Tantas pessoas estão uhum. trazendo de forma linda do coração técnicas que você pode usar que vão trazer tanta clareza para você. Se você não gosta de ver vídeo, tem como você ouvir o podcast. Se você não gosta de ouvir, não gosta de, de ver, você gosta de ler, pega livro e lê, pega blogs e lê, sabe? Existem muitas... Você vai encontrar o melhor para você. Mas encontre algo ou alguém para ser seu guia nesse caminho. Eu digo que também não adianta você querer falar do seu processo de transformação passa sua tia avó, que está longe do despertar. Ela vai falar que isso tudo é bobagem. Se você tá buscando o seu despertar e o seu grupo de amigos não tá buscando o seu despertar, não são para eles que você tem que falar sobre essas suas novas ideias. Porque eles vão te zoar. E aí a nossa mente vai chegar e vai falar assim Hum, eu vou perder esses meus amigos Porque ao invés de a gente pensar que a gente pode é, ter novos amigos a nossa mente vai toda hora falar assim, vou perder, né? Sim. Sempre pensa na P. A gente tem uma mente, nós somos escassos, por, né? É uma mente de escassez, absurda, sendo que o universo é potencialmente abundante. Então, assim, quando você pensa, ah, eu vou mudar e aí vou me afastar desses meus amigos que não tem nada a ver comigo. Ah, meu Deus, eu vou perder meus amigos. Uhum. Nossa, imagina só quantos novos amigos podem surgir ou quanto esses seus amigos antigos podem em breve chegar e falar assim, poxa, a Flávia mudou. Quero experimentar essa, essa mudança aí também, né? Eu acho que, que conversar com as pessoas certas também. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente divide os nossos processos de transformação, porque podem achar bobeira. Inclusive um pai e uma mãe, porque uhum. se você começa essa transformação e começa a fazer escolhas através de você, é, sobre atendimento tem coisas muito legais. Eu já recebi uma mensagem, uma pessoa falou para mim Flávia, minha mãe disse que eu mudei muito depois que eu comecei a, a buscar, né? A comecei a assistir canais no YouTube que falavam de transformação, em você, enfim, não sei o que, ler. Aí eu falei assim: ai, que bom, ela não, mas ela falou que foi pra pior. Aí eu falei: mas foi pra pior, como assim? Ela falou: é, porque agora eu não aceito as coisas que ela fala, eu escolho. E aí antes ela tava na zona de conforto. E aí ela começou: ah, porque você tá assim, porque você tá assim, porque você tá assado. E ela se afastou. Aí depois ela voltou e me falou sobre isso, sabe? Ela disse que ela chegou a se afastar porque ela falou, nossa, eu não vou estar mais honrando a minha mãe. Poxa, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado. Eu acho que não concordar com os meus amigos e com os meus familiares é desonrá-los. E ela se afastou mesmo e depois ela voltou. Que bom. Sim. Porque eu digo que a gente nunca, nunca perde tudo que a gente aprendeu, né? Estaciona, mas aí depois
0: volta. Em algum momento volta. Sem dúvida. E às vezes tem até aquela frase, né? Às vezes tem que piorar para melhorar, né? Então, é, às vezes é. a gente precisa dar uns passinhos para trás para ver a situação e daqui a pouco tudo flui novamente. Sim, é, sim. É. Flávia, é, então se tu pudesse também, né? Na parte final da entrevista, é, indicar um livro para quem está né, buscando. É, se aceitar mais, buscando mais entendimento, buscando autoconhecimento. Algum livro que tenha gerado reflexões positivas sobre ah. esse assunto. Como a gente estava
1: falando de trazer para as pessoas que não fazem parte uhum. desse mundo terapêutico e tudo mais, é, clareza, né? porque eu acho que são as pessoas que estão buscando, normalmente os vídeos não são pessoas que estão no caminho ou que nem chegaram no caminho. Teve um livro que eu li e que foi assim, um divisor de águas na minha vida mesmo. Porque é um livro pequenininho, eu não sei se já indicaram ele, mas eu falo, gente, ele tem que ser indicado 300 vezes para reforçar na cabeça das pessoas. Se chama Os Quatro Compromissos. Muito Você bom. já leu?
0: Muito bom. Cara,
1: do Dom Miguel Ruiz. para mim, assim, de verdade hoje, eu, eu, eu leio ultimamente, acho que nos dois últimos anos eu tenho lido muitos, muitos, muitos livros e esse ficou assim no meu coração há anos e eu leio ele direto, e eu acho que até o Ítalo, que o meu marido, ele tá dando as alunas dele esse livro, quando elas fazem porque é um livro que, assim, eu acho que todo mundo tem que ler, eu acho que todo mundo tem que ler mesmo, porque ele é pequenininho, ele é simples, e ele fala mais do mesmo, só que com termos e com e com exemplos e com uma simplicidade que por mais que seja filosófico, porque você pode falar assim, ah não, é muito filosófico é tão leve e é tão esclarecedor uhum. porque para mim foi um divisor de águas para viver no meu é quer não entrar no julgamento não levar para o lado pessoal que as pessoas falam um compromisso com a sua palavra é um livro de despertar para você começar a sua consciência eu acho que é assim que... o primeiro livro, primeiro livro que eu posso ler vai ler esse uhum. porque tem vários livros que eu tenho lido assim que são mais teorias né que são livros específicos do, do axis do tata Healing. que eu acho que para quem tem esse início pode não ser tão legal mas Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz É muito bom E tem um outro livro ainda para quem não gosta Que se sempre permite uhum, que eu Até claro. coloquei ele no Instagram Que é uma autobiografia Que é super assim, legal Que é da Gisele Bint. não sei se você ah, leu Legal, ainda
0: não, ainda não
1: É um livro tão bom Porque assim, a ideia, o pensamento dela É o pensamento que todo mundo tinha que seguir uhum. Ela mostra que ela, o, quanto, o quanto ela já errou Mas o quanto ela não tá presa Naquilo tudo uhum. Então se você quer Aí é, você fala, mas ela é rica, mas ela é isso. Mas lê. Porque a história dela não era bem assim. Ah, mas é porque ela foi a única pessoa que teve só. Porque as pessoas adoram dar desculpa para tudo. Lê. Lê e pega o melhor que tiver ali para você. Eu sempre digo, em tudo que você vê. Pode ter coisas que eu falei aqui que você não concordou. Mas eu acredito e tenho certeza que vão ter coisas que você vai levar para o resto da sua vida. Então, é, quando você você pode não gostar da Gisele Bentin. Mas eu acho impossível, né? Porque aquela mulher, ela é iluminada, assim, maravilhosa. E no livro, ela fala, inclusive, do estilo de vida dela. Eu quero viver aquele estilo de vida, gente. Porque é o estilo de vida da leveza, da leveza. Não tem nada a ver com ter ou não dinheiro. Tipo, lá, claro que você quer ouvir o marido maravilhoso, filho dinheiro. Não é isso. É muito mais que isso que ela entrega ali. Eu achei... Ela tem frases que a gente... Cara, sabe aquelas frases que a gente bota debaixo da foto Que o pessoal gosta? É, uh -huh. Tem frases ótimas pra fazer isso E pra você começar a se despertar Mas, legal. assim, do coração É os quatro compromissos E aí o pluszinho da Gisele Bint Que eu
0: acho legal. que é bem legal ah, quero ler esse também e os quatro Sim. compromissos recomendo muito também para quem é. ainda não leu. Uma linguagem simples, super acessível, mas ao mesmo tempo tão profunda assim. Sim,
1: eu estava com ele aqui, mas é muito profundo. Eu, eu sou apaixonada, assim, meu olho chega a brilhar quando eu falo dele. Eu
0: já recomendei, já dei para familiares, para pessoas que também estão nesse caminho, que se interessam. Então recomendo também. Te agradeço as indicações.
1: Tá e muito... Flávia,
0: gostei demais do nosso bate-papo. Ele está terminando. Posso dar um presente para seus pros seus leitores. Claro. claro.
1: É, eu tenho uma prática que eu uso muito sempre, que são alguns downloads energéticos, que ah. é levar para as pessoas essa sensação de que é possível viver no momento presente. Eu separei alguns downloads aqui ah, e quando eu faço essa energização, né, eu quero dizer que independente do tempo, espaço, de qual qual ferramenta que a pessoa está usando para ouvir a gente, para assistir a gente? Elas vão receber, porque eu, fa eu fiz essa programação através do Tata para todo mundo receber. E aí é só dizer sim. Você pode dizer sim nos comentários do no vídeo, pode dizer sim nos comentários da Bruna, pode dizer sim, onde vocês pode dizer sim para o universo, com o seu coração... Que esse download chega a você. Mas como eu sempre digo, basta dizer sim. Você me permite? Legal, claro Então Eu sou energético. Porque às vezes a gente fala de download, as pessoas, as pessoas <risos> acham que você vai mandar um link. É um link, mas é direto para o seu sistema para sua energia.
0: É, é outra Amei. Você me amei, com certeza. prazer. Então, tá bom.
1: então vamos lá juntos. E aí eu só vou pedir para você dizer sim, mentalmente, com seu coração Eu vou passar alguns downloads, a Bruna pode dizer sim Se quiser receber esses downloads aí no seu Dma. Se você aceita receber, qual é essa sensação? Diga sim, eu sei qual é a sensação de viver no agora Neste momento e neste segundo Eu sei qual é a sensação de viver no agora experimentando a alegria disso, de viver esse agora. Eu sei como ser o melhor que eu posso da maneira mais elevada. Diga assim, se você recebe esse download, eu sei como viver o meu dia a dia. Sendo o meu melhor, o melhor que eu posso ser. Eu sei qual é a sensação de ser e de escolher pela mais elevada maneira de ser eu mesma. Gratidão,
0: Bruna. Que lindo! E... Eu, eu sim, com certeza digo <risos> sim. Só não falei alto para não interromper, né? Interromper tua fala, mas amei, amei.
1: Eu que agradeço muito.
0: Adorei te receber aqui novamente. Tu tem uma energia muito linda, muito é, leve, é. super é. iluminada. Pena que agora no final o, o, o vídeo tá travando um pouquinho
1: tá Mas. eu acho que é
0: porque tá,
1: aqui tá super chovendo ah, E aí você isso. sabe, né aqui uhum. chove Agora começou a iluminar eu até falei isso, né? eu falei assim, ah,
0: vamos fazer Porque eu acho que tem é. que dar certo dessa vez A gente tá cantando dando tempo, né? Sim, sim, então te agradeço muito Flávia, adoro sim, o teu é trabalho mesmo. Adoro a tua leveza A sabedoria que tu passa dessa forma tão linda Da tua maneira de falar te agradeço demais, te desejo muita luz na tua caminhada e que tu leve muita cura por aí, através do teu trabalho, sendo quem você é. Então, eu muito obrigada você, mesmo. Quem você é, e ter esse
1: canal, né? Como eu disse lá no início, de, de transformação, de conexão, porque... Provavelmente vão ter pessoas aqui que nunca imaginaram que iam falar junto com uma outra pessoa. Esses dias eu tava vendo que você falou com alguém que eu super admirava, assim. Falei, ah, que legal. É, <risos> conexões, sabe? De pessoas uhum, diferentes. Uhum. Pessoas que eu não via e que, e que eu comecei a assistir por conta de você. Fim ah,
0: que, que bom, que bom, Flávia. Um grande abraço. Tu sabe Sim. que as portas aqui estão sempre abertas para ti. Muito, muito obrigada. Um beijão. Um beijo, <risos> Tchau, tchauzinho.